0: Bis jetzt weist alle Evidenz darauf hin, dass es sich um ein natürlich vorkommendes Virus handelt. Aber formal auszuschließen, dass es aus dem Labor kommt, das ist wissenschaftlich sehr schwierig.
1: Am Ende natürlich keiner kann genau wissen, was da passiert ist. Aber wir wissen schon aus früheren Erfahrungen, dass solche, wir nennen sie Zoonosen, das sind Infektionskrankheiten, das aus dem So-Bereich zu den Menschen überspringen, dass sie zu den Menschen überspringen irgendwo, wo im landwirtschaftlichen Bereich Menschen sehr eng mit Tieren in Kontakt kommen und wo auch dann die Schutzmaßnahmen relativ gering sind.
2: Wo kommt das neue Coronavirus her und wie ist es auf den Menschen übergesprungen? Synapsen. Synapsen.
3: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
2: Seitdem SARS-CoV-2 aufgetaucht ist, rätseln Wissenschaftler über den Ursprung des Virus. Und daher stellt sich die große Frage: kommt es aus der Natur oder ist es vielleicht sogar aus einem Labor entwischt? Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Willkommen zu unserem Wissenschaftspodcast. In diesem Podcast spreche ich jedes Mal mit Wissenschaftsjournalisten, die tief in ein Thema eingestiegen sind und auch mit Forschern gesprochen haben und uns da auch was zum Hören mitgebracht haben. Heute ist Wieland Gabke bei mir im Studio. Moin. Moin. Wieland, du arbeitest für den NDR in Göttingen.
3: Ja, Göttingen ist eine Wissenschaftsstadt mit einer Universität und ich habe aus Göttingen schon viele Wissenschaftsthemen gemacht. Deswegen lag es irgendwie nah dieses Thema dann auch hier einmal umzusetzen.
2: Und da konntest du wahrscheinlich ziemlich viele Quellen finden und mit Forschern sprechen dort.
3: Ja, die Wissenschaftsregion in Niedersachsen ist vielfältig und da gibt es in Göttingen einmal das Deutsche Primatenzentrum. Die forschen nicht nur an Affen, sondern da gibt es auch die Infektionsbiologie und da habe ich mit einem Wissenschaftler gesprochen und ich war am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und habe auch dort mit einem Wissenschaftler gesprochen. Beide diese Forschungszentren arbeiten auch an einer Lösung an einem Impfstoff an möglichen Hemmstoffen für SARS-CoV-2 und da bin ich dann mal hingegangen und habe mir mal die ganze Situation einordnen lassen. Wo könnte das Virus denn herkommen?
2: Da freue ich mich drauf, da mal reinzuhören. Wir sprechen ja über den Ursprung jetzt. Und seit Beginn der Pandemie oder seitdem das Virus zum ersten Mal aufgetaucht ist, kreist die Frage, wo kommt es eigentlich her? Und da gibt es ja zwei verschiedene Ansätze, die wir, glaube ich, beleuchten müssen. Einmal ist es natürlich eine politische Frage, aber es gibt auch den wissenschaftlichen Ansatz, über den wir heute sprechen wollen. Politisch ist da ziemlich viel Stoff drin, auch weil Trump sich regelmäßig dazu äußert. Was steckt denn da drin?
3: Ja, also es ist tatsächlich politisch sehr aufgeladen, die ganze Debatte um den Ursprung von SARS-CoV-2. Das wird so ein bisschen überlagert. Mhm. Also wenn man sich Berichte anguckt, es gibt ganz viele Theorien dazu. Die Chinesen haben ursprünglich immer gesagt, die USA haben das bei uns eingeschleust. Die USA Aus den USA gab es dann die Theorie, dieses Virus ist in einem Labor in Wuhan entstanden, also in dem Ort, in der großen Metropole, wo SARS-CoV-2 auch das erste Mal aufgetreten ist. Und wenn man sich dann aber mal anguckt, was wissen wir denn tatsächlich? Das ist die eigentlich zentrale Frage. Was ist der Ursprung des neuen Coronavirus? Dann muss man das natürlich fern von jeder Politik versuchen zu beurteilen. Und da habe ich mir die Forschungsliteratur angeguckt. Da gibt es natürlich... Auch viele Theorien, die im Netz rumgeistern mhm. und die Trump-Regierung macht da Politik mit, da wird dem Labor vorgeworfen, dass sie selbst für dieses Virus verantwortlich sind, diesem Labor sind jetzt auch Forschungsgelder aus den USA gestrichen worden. Das wird aber nicht kritiklos in den USA hingenommen. Es gibt 70 Wissenschaftler, die haben dagegen protestiert, weil dieses Institut für Virologie in Wuhan hat auch jahrelang mit Forschern und Forscherinnen aus den USA zusammengearbeitet. Also die Frage ist dann, was ist am wahrscheinlichsten und was lässt sich überhaupt belegen? An dieser und,
2: Laborthese, dass es aus einem Labor entfleucht. Sein könnte.
3: Zum Beispiel, oder auch die Frage, inwiefern ist es denn wahrscheinlich, dass es einen natürlichen Ursprung hat? Und da gibt es diverse Forschungsarbeiten, die in renommierten Fachzeitschriften erschienen sind, die einen natürlichen Ursprung nahelegen. Es gibt aber auch die Laborthese und da gibt es so zwei Varianten. Einmal, es könnte aus einem Labor entwischt sein, wie du schon angedeutet hast. Oder es könnte vielleicht sogar in einem Labor erzeugt worden sein. Das ist aber eine Diskussion, die relativ spekulativ ist. Und die basiert auch auf der Kritik an der Forschung von chinesischen und amerikanischen Wissenschaftlern. Die haben nämlich tatsächlich in der Vergangenheit Viren im Labor gekreuzt und dadurch mhm. für den Menschen gefährliche Viren erzeugt. Allerdings im Labor, um sie zu testen. Und ähm, da kommt auch so ein bisschen die These her, dass möglicherweise auch SARS-CoV-2 aus so einem Zusammenhang heraus entstanden ist. Und das Problem daran ist, dass die Wissenschaft in China nicht so ganz frei ist. Die wird auch staatlich kontrolliert. Also da sind viele Dinge intransparent.
2: Okay, die Laborthese sagt, dass es tatsächlich auf irgendeine Art und Weise aus einem Labor hätte kommen können, ob jetzt zufällig rausgetragen oder vielleicht sogar wie in einem James-Bond-Plot irgendwie gezüchtet, um damit irgendwas anzustellen. Das ist, klingt für mich sehr, sehr wild, aber trotzdem können wir uns nochmal kurz wissenschaftlich damit befassen. Wie ist denn die Lage da?
3: Also Folgendes, es gab in den vergangenen Jahren Forschung an Coronaviren im Labor und diese Forschung nennt sich Gain of Function. Mhm. Das ist eine spezielle Art und Weise, wie Viren im Labor gekreuzt werden. Das Gain of Function, Englisch, das Hinzufügen einer Funktion. Das Virus wird um eine Funktion erweitert. Diese Forschung ist auch in dem Labor in Wuhan, im Institut für Virologie, durchgeführt worden von einer sehr renommierten chinesischen Virologin. Shi Zhengli heißt die und die wird auch in China Batwoman genannt. Das mhm. ist eine Forscherin, die hat unglaublich viele Fledermaushöhlen untersucht, hat dort Proben gesammelt. Das sind Kotproben, aber auch Zecken habe ich in der Forschungsliteratur entdeckt werden gesammelt. Also Viecher und Exkremente von Fledermäusen und auf Viren wurden die untersucht, im Labor und so weiter. Die hat also Grundlagenforschung gemacht in kurze, China.
2: Kurze Zwischenfrage, nur um zu klären. Warum wird sowas gemacht? Wo, wo geht diese Forschung an Viren hin?
3: Ja, also erstmal der Ursprung, warum man das gemacht hat. Es gab ja die SARS-Epidemie 2002, 2003. Und da wurde schon festgestellt, okay, dieses Virus ist höchstwahrscheinlich wahrscheinlich über Schleichkatzen, die auf Wildtiermärkten verkauft wurden, auf den Menschen übergesprungen. Und Genanalysen legt nahe, dass der Ursprung eine von diesen Fledermaushöhlen in China sein kann. Und das war dann der Anlass für Shi Zhengli, ähm, da intensiver zu forschen und auch natürlich aus der Überlegung heraus, ja, wenn sowas nochmal auftritt, dann müssen wir vorbereitet sein. Ne?
2: Und diese Tiermärkte, über die wir da sprechen, die kennen wir ja hier in Europa gar nicht. Das, ist, das muss man sich wirklich vorstellen. Einfach mit ganz vielen Käfigen, sehr eng. Zusammengerauft, ganz viele verschiedene Tiere. Da laufen Sekrete und Experimente irgendwie. Also es ist äh, hygienisch gesehen vielleicht anders, als wir das hier gewohnt sind.
3: Ja, das stimmt. Da können wir auch später noch mal genauer drauf mhm. eingehen. Wenn man sich mal überlegt, wie jetzt die Virologen in China in den Fledermaushöhlen vorgehen, da kann man jetzt zum Beispiel auch nicht einfach spazieren gehen. Das wäre ganz schön fahrlässig. Die sind da in raumanzugartiger Schutzkleidung unterwegs. Da gibt es ganz strenge Protokolle, wie die vorgehen, die sammeln dann halt Proben, weil das ein unglaublich gefährliches Umfeld ist, weil Fledermäuse haben ein riesen Reservoir an Viren. Also da gibt es ganz viele Coronaviren, die in Fledermäusen heimisch sind, die können das ab vom Immunsystem her. Das wird da also alles gesammelt und wenn, wenn solche Viren dann möglicherweise auf Tiere überspringen, die dann auf Wildtiermärkten verkauft werden, dann ist es durchaus denkbar, dass diese Viren auch auf den Menschen überspringen, gerade in dieser Umgebung. Aber das ist sozusagen die These des natürlichen Ursprungs. Wenn wir mal auf die Laborgeschichte eingehen wollen, dann können wir gerne noch mal über diese Gain-of-Function-Forschung sprechen. Ja, sehr gerne. Ja? Also da gab es nämlich 2015 ein Paper, das jetzt immer wieder hervorgekramt wird, also im Netz vor allem. Da ging es nämlich darum... Das in einer Forschung, die in Zusammenarbeit von dem Institut für Virologie in Wuhan, Chi Li, die Universität North Carolina, auch ein Forscher aus Berlin-Zona in der Schweiz war dabei, die haben eine sogenannte Chimäre erzeugt. Die haben also zwei SARS-Viren gekreuzt, um zu gucken, wie gefährlich können diese Viren dem Menschen sein. Die Frage lautete, wie gut können solche Fledermausviren auf andere Tierarten und den Menschen übertragen werden?
2: Das klingt für mich tatsächlich ein bisschen wie Science Fiction. Was war denn das Ergebnis von diesem Paper?
3: Ja, dieses neu gekreuzte Virus konnte sehr gut an ein ganz spezielles Enzym anbinden. Das nennt sich ACE2. Das ist ein Enzym, was auf Zellen sitzt und das ist sozusagen das Einfallstor, in das Viren, also viele Coronaviren in Menschen eindringen können. Zum Beispiel auf Lungenzellen sitzt das und so ist auch das SARS-Virus damals 2002, 2003 auf den Menschen übergesprungen. Auch das aktuelle Coronavirus kann an diese Zellen andocken. Und dieses Paper wird als Beleg gewertet, dass auch das aktuelle Coronavirus SARS-CoV-2 als Chimäre im Labor erzeugt worden sein soll. Nach dem Motto, ja, 2015 ist das ja schon passiert. Und dieses Institut in Wuhan war daran beteiligt, wo auch Covid-19 ausgebrochen ist vergangenes Jahr. Also könnte das ja der Fall sein. Das ist allerdings Spekulation. Und ich habe mal geguckt, was denn die Autoren selbst dazu schreiben. Also auf der Seite von Nature, dieses Paper ist nämlich in Nature erschienen, also eines der renommiertesten Fachzeitschriften weltweit, also. ja, haben sie einen Zusatz geschrieben. Den haben wir auch in den Show Notes dann verlinkt. Der ist auf Englisch. Ich kann den mal kurz vorlesen, wenn du willst. Gerne, ja. Yeah. Also, we are aware that this article is being used as the basis for unverified theories that the novel coronavirus causing COVID-19 was engineered. There is no evidence that this is true. Scientists believe that an animal is the most likely source of the coronavirus. Also die Autoren schreiben streng wissenschaftlich, uns ist klar, dieser Artikel be wird benutzt als Basis für unbelegte Theorien, wonach das neuartige Coronavirus, das für Covid-19 verantwortlich ist, künstlich hergestellt worden sein soll. Dafür gibt es keine Beweise und die Wissenschaftler vermuten, dass ein Tier die wahrscheinlichste Herkunft des Coronavirus ist.
2: Aber trotzdem stellen diese Wissenschaftler ja heraus, wie gefährlich es auch ist, an diesen Viren zu forschen.
3: Die Autoren räumen das auch selbst ein. In der Studie steht... Das Potenzial, sich auf zukünftige Ausbrüche vorzubereiten oder diese zu entschärfen, muss mit den Risiken abgewogen werden, noch gefährlichere Pathogene herzustellen. Da sind sich die Wissenschaftler also schon der Gefahren bewusst. Hm. Ich habe dann mal einen Forscher am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gefragt, für wie gefährlich er denn diese Gain-of-Function-Forschung hält. Das ist Luca Chichin-Chain. Und er hat mir eine sehr lange und differenzierte Antwort darauf gegeben und gleich am Anfang auch einen kurzes, harmloses Beispiel für Gene of function forschung genannt.
1: Ein ganz banales Beispiel ist, dass man kann in einem Virus ein grünes, fluoreszierendes Protein aus einem Meerwesen reinbringen, aus einer Qualle. Und das führt dazu, dass die infizierten Zellen grün leuchten. Das ist dann sehr praktisch, weil man kann die infizierten Zellen im Mikroskop sehr gut erkennen. Man kann auch sehr gut erkennen, wenn etwas antiviral wirkt und das heißt nicht, dass dieses Zufuhr eine neue Funktion dem Virus den Virus gefährlicher macht. Genofunction wird heute meistens in den Medien besetzt mit einem Begriff, dass mit dieser Genofunction kann der Virus sich besser an Humanzellen andocken, dass es kann besser unser Immunsystem irgendwie ausschalten oder so etwas. Und solche genofanktischen Mutationen erstmal können auch tatsächlich gefährlich werden, weil die können auch das Virus virulenter machen. Und die gibt es durchaus, die machen auch manche Leute in Laboren, wo die Sicherheitsmaßnahmen dann sehr streng sind. Das Grund für so eine Forschung ist da gegeben, weil so kann man erkennen, welche Besonderheiten von einem Virus es tatsächlich gefährlich machen.
3: Also die Idee, noch mal kurz zusammengefasst, man kreuzt zwei Viren im Labor und guckt, ob bei dem einen Virus ein Teil des Genoms, also des Erbguts, irgendwie auf den Menschen überspringt. Und dann weiß man durch diese sogenannte Chimäre, wo der gefährliche Teil in dem Erbgut ist, der für den Menschen gefährlich sein könnte. Und da das so gefährlich ist, sollte solche Forschung immer in Hochsicherheitslaboren durchgeführt werden.
2: Aber das ist ja auch, soweit ich weiß, in Wuhan der Fall.
3: Ja, dieses Institut für Virologie in Wuhan gibt es seit 1956 und ich meine, ja seit 2014 haben die ein sogenanntes S4-Sicherheitslabor. Das ist eine sehr hohe Sicherheitsstufe, also da dürfen auch ganz gefährliche Viren beforscht werden. Die Leute laufen dann in so raumanzugartigen Anzügen rum. Ne? Da gibt es auch ein Einblick, wenn man sich mal beim Robert-Koch-Institut das Video dazu anschaut für deren Labor, die haben auch ein S4-Sicherheitslabor und da wird gezeigt, wie die in so einen Anzug reinsteigen, der wird dann aufgeblasen, das sieht ein bisschen aus wie ein Michelin-Männchen mhm. mit, mit Helm auf dem Raumanzug. Kopf Ja, wie ein Raumanzug, genau. Und in Wuhan gibt es natürlich auch noch andere Labore und die Kritik ist, dass man sich nicht sicher sein kann, ob denn aus diesem Labor vielleicht doch Coronaviren ausgebrochen sein könnten, weil das in China schon mal passiert ist. In Beijing sind SARS-Viren SARS -Viren aus einem Labor entkommen, mehrfach in der Vergangenheit. Deswegen wird ja auch nicht ohne Grund eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert. Das hat auch der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas unter anderem gefordert und wird damit auch im US-Wissenschaftsmagazin Science zitiert. Das ist also einerseits eine Frage für die Wissenschaft, andererseits auch eine Frage an die Politik. Und da ja, liegt der Ball im Spielfeld der chinesischen Regierung, wie transparent sie denn macht, ob es da vielleicht doch ein Sicherheitsleck gegeben haben könnte. Und wenn es das gegeben haben könnte, da vielleicht drüber aufzuklären.
2: Hast du dir denn auch so ein Sicherheitslabor angucken können?
3: Ja, ich war am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in einem S2-Sicherheitslabor. In das S3-Labor durfte ich nicht rein, nur in dieses Sicherheitsstufe-2-Labor. Mhm. Da saßen dann zwei Laborantinnen mit Kittel und Schutzhauben und die haben in Petrischalen in lila-rote Proben präpariert. Links standen Zentrifugen.
1: Das hier, das sind die Sicherheitswerkbänke.
3: Und das ist Herr ja, Chichin -Chain. Der hat mir die Sicherheitswerkbänke gezeigt. Dann drückte er auf so einen Knopf, einen großen roten Knopf. Da kam dieser Signalton. Und da ist so eine Lüftung hochgefahren. Die hat unglaublich viel Lärm gemacht, um so einen Luftschlitz, der vorne an dieser Werkbank sitzt, mit Luft zu füllen. Das ist ein bisschen wie im Kaufhaus, dass die mhm. Luft von oben kommt. Das ist dann so eine Art Sperre. Also die Luft pustet nach unten, damit alles, was dahinter ist, dahinter bleibt die Scheibe entlang und dann kann man mit seinen Händen hinter dem Glas arbeiten und der Luftstrom sorgt dafür, dass die Luft und somit auch schädliche Viren hinter dem Glas bleiben. Das ist allerdings auch gefilterte Luft, muss ich dazu sagen, nicht einfach Raumluft. Wenn man sich mal angucken möchte, wie so ein S3-Labor aussieht, da gibt es auf der Seite des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung ein 3D-Video und da wird auch gezeigt, was die da machen und wie die rumlaufen. Da haben die auch so Raumanzüge an, wie beim Robert-Koch-Institut in dem S4-Labor. In solchen Laboren darf dann auch an SARS-CoV-2 geforscht werden, in dem Laborstufe Stufe 3. Wie gesagt, da durfte ich nicht rein. Mhm. Herr Chichin Chain hat mir auch gesagt, nicht mal die Minister und die jetzt neulich zu Besuch waren, dürfen da rein. Weil ähm, es da
2: schon wirklich gefährlich dann wird.
3: Ja, genau. Und er hat mir aber einmal erläutert, wie in so einem S3-Labor gearbeitet wird und wie auf die Sicherheit geachtet wird.
1: In unserem S3-Labor ist jedes Röhrchen in dem Minus-80-Kühlschrank mit einem Barcode versetzt. Und jedes Mal, dass man ein davon rausnimmt, muss man das auch in dem Computersystem eintragen. Jedes Stück an Müll kommt aus dem Labor raus, nur durch den Autoklav. Der Autoklav ist ein, ein Gerät, indem man das Müll unter hohem Druck so auf 120 erhitzt über mehrere Stunden. Da geht alles kaputt. Da kann nichts überleben. Und das sind die, die Vorkehrungen, die, die zu den Standard Operating Procedures, zu dem täglichen Ablauf in einem S3-Labor gehört.
2: Also für mich hört, hört sich das an wie sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. Hm. Dennoch, es kann immer was schieflaufen. Und hm. was dann?
3: Ja, also wenn das passiert, dann wird so ein Labor über Stunden dekontaminiert. Alle müssen raus, das Labor wird verriegelt, keiner darf dann mehr rein, dafür gibt es sehr strenge Protokolle und wenn man sich dann noch überlegt, wie ist das in Wuhan möglicherweise gewesen? Wir wissen es ja nicht, wir sind nicht dort, wir haben nicht den Einblick und wir wissen auch nicht, was da möglicherweise alles unterm Deckel gehalten wird, aber das ist ein S4 Labor und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein auch international renommiertes Forschungsinstitut wie das Institut für Virologie in Wuhan sich daran hält, dann ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 oder irgendein Vorgänger davon aus diesem Labor entwischt sein könnte oder von dort stammen könnte.
2: Wenn wir sagen entwischen, dann stellen wir uns das so vor, dass irgendein Mitarbeiter sich quasi damit infiziert hat, es nicht wusste und es einfach unbewusst nach außen getragen hat.
3: Zum Beispiel. Diese Thesen sind auch schwer zu belegen. Es ist auch das Problem, dass ähm, aus der Anfangszeit, als die Pandemie losging, ganz viele Daten inzwischen fehlen. Einfach dadurch, dass zum Beispiel die chinesische Regierung oder die chinesischen Behörden, besser gesagt, den Wildtiermarkt in Wuhan, wo Ende 2019 das Virus das erste Mal massenhaft aufgetreten ist, geschlossen hat. Ganz viele von den Tieren dann auch getötet wurden. Da fehlen also dann einfach die Daten. Das wäre für die Wissenschaft natürlich ein willkommener Fundus gewesen, diese ganzen Tiere noch einmal zu untersuchen. Und ja, dann kommt hinzu, dass Virusforscher in China seit einiger Zeit vom Staat stärker kontrolliert werden, gerade wenn es um die Erforschung der Ursprünge von Corona geht. Das Magazin Spektrum der Wissenschaft hatte darüber auch im April berichtet. Und ich habe den Göttinger Infektionsbiologen Stefan Pöhlmann einmal gefragt, was er denn von dieser staatlichen Kontrolle der Forschung in China hält. Und dazu wollte er sich nur ganz kurz und knapp äußern.
0: Da möchte ich nur indirekt darauf antworten. In der Tat habe ich mit Bedauern vernommen, dass die Publikationen der Kollegen aus China staatlich kontrolliert werden. Ja, was bedauerlich ist, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
3: Noch kurz zum Hintergrund Stefan Pülmann. Das ist der Leiter der Abteilung Infektionsbiologie am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen.
2: Also wir müssen sehr viel spekulieren, auch unter anderem, weil der chinesische Staat ja auch da so die Hand drauf hält. Lass uns das doch mal von der wissenschaftlichen Seite angucken. Wie sehr fundiert ist denn die Laborthese wissenschaftlich?
3: Das ist wirklich schwierig. Also empirisch belegen lässt sie sich nicht wirklich gut. Diese ganze Vorstellung, dass da aus dem Labor etwas entwischt sein könnte... Die kam schon im Januar auf mhm. und da gab es ein Paper eines chinesischen Forschers, Chao Botao. der ist Zellbiologe an der Technischen Universität in Südchina und der hat am 6. Februar auf ResearchGate mit einem Kollegen der Universität Wuhan ein Paper veröffentlicht. Das Paper wurde allerdings einen Tag später gleich wieder gelöscht. Mhm. Ja. Der Forscher geht auf den Wildtiermarkt in Wuhan ein, wo es ja die ersten Massenfälle von corona erkranken gab. Und Chao Botao hat sich dann angeguckt, was gibt es denn da in der Gegend? Da gibt es das Institut für Virologie ein paar Kilometer entfernt. Und es gibt das Seuchenbekämpfungszentrum, das um die Ecke liegt von diesem Wildtiermarkt. Und seine These war, ja, das sind ja beides Institutionen, wo an Fledermäusen geforscht wird und an gefährlichen Pathogenen. Könnte ja sein, dass das Virus von dort stammt. Ich habe Stefan Pöhlmann vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen gebeten, dieses Paper einmal einzuordnen und er hält das Paper des chinesischen Forschers nicht für sonderlich stichhaltig. Und aus seiner Sicht handelt es sich auch nicht um ein wissenschaftliches
0: Paper, sondern eher um eine persönliche Meinungsäußerung, die dann in der Tat kurze Zeit danach, 24 Stunden nach Veröffentlichung, schon wieder gelöscht wurde. Meiner Meinung nach ist sie nicht sehr substanziell. Es wird letztendlich das Argument gemacht, dass die Fledermäuse, die verwandte Viren tragen, relativ weit weg sind. Dazu ist zu sagen, dass nur ein kleiner Bruchteil der Fledermauspopulation in China auf das Vorkommen von SARS-CoV-2-verwandten Viren untersucht wurde. Also die Datenlage ist da sehr dünn. Dementsprechend zieht meiner Meinung nach das Argument nicht. Und dann wurde gesagt, gut, wenn es nicht die Fledermäuse sind, was könnte es dann sein? Und dann wird gesagt, dass auf Google Maps zwei Virologieinstitute in enger Umgebung lokalisiert sind. Das ist formal richtig, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Virus von diesen Instituten kommt.
3: Ja, ich habe Chao botau auch direkt angeschrieben per E-Mail und ihn um ein Interview gebeten, um zu erfahren, was er denn dazu sagt. Er hat mir aber leider nicht geantwortet. Das Paper von ihm, das findet man noch im Webarchiv, ist in den Show Notes verlinkt. Ganz spannend ist, was natürlich die anderen Forscher und Forscherinnen in China machen und wie die gerade im Licht der Öffentlichkeit dastehen. Eben die zentrale Leiterin vom Institut für Virologie in Wuhan, Qi Li, Bad Woman, wie sie auch genannt mhm. wird in China, die hatte Ende 2018, Anfang 2019 bereits in Studien gewarnt und auch schon in vorigen Studien gab es Hinweise von ihr, dass Coronaviren aus Fledermaushöhlen den Menschen befallen könnten. Und als die Pandemie dann kam, hatte auch Qi Li zunächst die Sorge, dass das Virus vielleicht aus ihrem Labor entwischt sein könnte. Das hat sie der Wissenschaftszeitschrift Scientific American erzählt. Deshalb hat sie, so steht es in dem Artikel drin, ein anderes Labor beauftragt, das zu untersuchen. Und das Ergebnis war, keine der von ihr und ihrem Team vorhandenen Probeln lassen darauf schließen, dass SARS-CoV-2 aus ihrem Labor entkommen ist. Xi Zhengli steht deswegen im Licht der Öffentlichkeit, weil sie hat das zentrale Paper vorgelegt, in dem sozusagen der natürliche Ursprung von SARS-CoV-2 vermutet wird, mhm. anhand von einem anderen Virus. Das nennt sich RATG13. Dazu findet man im Netz auch ganz viele, ja, ich sag mal wilde Theorien, teilweise aber auch äh, wissenschaftliche Skepsis.
2: Was meinst du mit wilde Theorien?
3: Also es gibt Blog-Einträge, die, ähm, die werfen Xi Zhengli vor, dass sie selbst SARS-CoV-2 im Labor hergestellt hat. Das ist eine sehr wilde Theorie, weil das lässt sich nicht belegen. Mhm. Und da wird argumentiert, dieses Virus RATG13 ist bis zu diesem Jahr nie in irgendeiner Forschungsliteratur aufgetaucht, aber nach Angaben des Instituts für Virologie in Wuhan haben die das schon 2013 in einer Fledermaushöhle in Yunnan, in der Provinz Yunnan, in China gefunden. Und da fragen sich halt manche Autoren, ja warum dauert das denn sieben Jahre, bis sie das veröffentlichen, wenn das so ein wichtiges Virus ist? Mhm. Vor allem, wenn das so im Zusammenhang steht. Und dazu gibt es Diskussionen im Netz, auch auf Twitter. Und da hat sich auch der Wissenschaftler Peter Deschneck eingeschaltet. Das ist ein Zoologe aus den Vereinigten Staaten, der auch schon mit dem ähm, Institut für Virologie in Wuhan zusammengearbeitet hat. Und er hat das erläutert, wo eigentlich das Problem ist. Dieses Virus RATG13 ist nämlich sozusagen zweimal untersucht worden. Das mhm. ist 2013 gesammelt worden. Dann lag erst nur eine kurze Sequenz vor im Labor. Und diese Sequenz ist unter einem anderen Namen dann in einer Gendatenbank veröffentlicht worden. Okay. Bt COV-4991, also das heißt äh, beta Coronavirus und dann 4991 ist einfach eine Nummer aus, aus dem Labor. Und dann, als jetzt Anfang des Jahres SARS-CoV-2 untersucht wurde und das Institut für Virologie in Wuhan äh, nach möglichen ähnlichen Viren gesucht hat und sie einen reichen Fundus an Proben haben, haben sie bei dieser kleinsequenz, die sie schon hatten, festgestellt, oh, da gibt es eine große genetische Übereinstimmung. Dann haben sie sich die Probe noch einmal genommen und das komplette Genom, das komplette Erbgut noch mal analysiert. Und diese Sequenz ist dann unter einem neuen Namen, RATG13, in die Gendatenbank geladen worden. Und Peter Deschnack sagt bei Twitter, ja, das ist völlig normal, dass man sowas macht, dass man sowas auch erst später veröffentlicht. Es gibt da nämlich Vorgaben, wie so ein Virus in Journals bezeichnet werden soll. In diesem Fall RATG13 steht für affinis, lateinisch für Java-Hufeisennase, das ist die Fledermausart. Mhm, okay. TG ist der Ort in China und 13 ist das Jahr und die haben es einfach unter einem neuen Namen veröffentlicht, aber da gibt es trotzdem immer noch Kritik dran an dieser ganzen Geschichte, dass das Virus unter zwei Namen in einer Gendatenbank zu finden ist.
2: Aber dennoch, wenn dieses Virus bei Fledermäusen gefunden wurde, spricht das eher dafür, dass das Virus einen natürlichen Ursprung hat?
3: Ja, das ist sozusagen die zentrale Aussage von dem Paper, wo dieses RATG13-Virus beschrieben wird, dass es da eine Verwandtschaft zum SARS-CoV-2-Virus gibt. Das heißt nicht, dass es jetzt direkt in den letzten Jahren übergesprungen ist. Es gibt andere Papers, in denen festgestellt wurde ja, die Verwandtschaft deutet darauf hin, dass der gemeinsame Vorfahre der beiden Viren 30 bis 50 Jahre alt sein könnte. Die Diskussion in der Wissenschaft geht trotzdem weiter. Ich habe allerdings den Eindruck, wenn ich jetzt mal auf ResearchGate zum Beispiel gucke, die zentrale Plattform, wo sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen austauschen, dass die Verfechter der These, dass dieses Virus RATG13 und SARS-CoV-2 vielleicht doch nicht zusammenhängen oder dass das eine Virus im Labor entstanden ist, dass das eher eine Minderheit ist. Also es gibt vereinzelte Paper bei ResearchGate, die das diskutieren. Das sind, man muss dazu sagen, das ist kein Fachblatt. Ne? Das sind sogenannte Vorabdrucke, wo schon mal Ideen diskutiert werden. Und ich habe mir da auch zwei Paper mal angeguckt. Der eine Autor heißt Dean Bankson. Die andere Autorin heißt Rosanna Segreto, Dean Bengtson aus, aus Las Vegas. Wissenschaftlicher Hintergrund ist irgendwie unklar. Und Frau Segreto ist von der Universität Innsbruck, Mikrobiologin, beide kritisieren, dass es nicht so ganz klar ist, wo dieses Virus RATG13 herkommt und dass es intransparent ist. Und ich habe beide auch angeschrieben, beide haben mir auch geantwortet und sie warten laut ihren Aussagen darauf, dass ihre Thesen in wissenschaftlichen Papern auch veröffentlicht werden. Es bleibt unterm Strich aber so, dass es Spekulationen sind. Und wenn man sich jetzt einmal die ganz steile These anguckt, nämlich, mhm. dass Xi Zhengli dieses Virus selbst hergestellt haben soll und dann dieses RATG 13 angeblich erfunden hat, was in einem Blog-Eintrag steht, den auch im Netz häufig zu finden ist. Da habe ich dann doch mal Luca chichin schein vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gefragt, was er denn für solchen Spekulationen hält.
1: Das ist eine sehr steile These, würde ich sagen. Da musste man schon irgendwie... Beweise für sowas liefern. Ich sage nicht, dass wir nie aus Versehen etwas Falsches publizieren würden. Fehler passieren den Menschen und auch wenn man sorgfältig ist, das kann auch passieren. Aber dass ich jetzt willkürlich etwas erfinden würde, um jetzt das Risiko einzugehen, dass vielleicht das erkannt wird, würde ich nie machen. Das Risiko für meine Karriere wäre so riesig, das kann ich mich überhaupt nicht leisten. Und dass jetzt eine Wissenschaftlerin so etwas machen würde, aus einem sehr schwammigen so Grund, dass dann vielleicht würde sie verdecken, dass das bei ihr im Labor war,
3: ist für mich einfach Mumpitz. Ja, Mumpitz. schönes also, Wort, Mumpitz. Ja, deutliche Worte. Auf jeden Fall, eine Sache muss ich noch kurz erwähnen, weil das auch im Netz heiß diskutiert wurde. Angeblich ist SARS-CoV-2 mit HIV verwandt. So. Mit dem hiv virus Das ist eine These, die der französische Forscher und sozusagen Entdecker von HIV, Luc Montagnier, aufgestellt hat. Der ist auch Nobelpreisträger. Er bezieht sich da auf ein Paper aus Indien, auch ein Vorabdruck, der dann auch sofort wieder gelöscht wurde. Die Autoren haben das zurückgezogen. Das hat massive Kritik ausgelöst, dieses Paper, weil sich die Autoren, ja, sie haben schlampig gearbeitet eigentlich. Sie haben sich nur einen kleinen Ausschnitt des Genoms angeguckt und haben gesagt, oh, guck mal, das kennen wir doch von HI, vom HI-Virus. Das muss Alle es sein. Ja, genau. Okay. Allerdings, äh, ja, wenn man den Fokus zu eng setzt, dann guckt man nicht mehr nach links und rechts, würde ich sagen, weil andere Forscher haben darauf hingewiesen, ja, das stimmt, das stimmt überein. Aber das findet man zum Beispiel auch in Malaria-Erregern. Die haben einfach unsauber gearbeitet. Diese These SARS-CoV-2 ist mit HI verwandt beziehungsweise ist aus dem HI-Virus entstanden. Das ist wahrscheinlich auch einfach Quatsch.
2: Wir kommen zum natürlichen Ursprung des Virus. Was spricht wissenschaftlich dafür?
3: Die... Daten aus China in erster Linie vom Institut für Virologie in Wuhan. Darauf sind wir ja jetzt schon eingegangen, also was Xi Zhengli erforscht hat, diese Grundlagenforschung mhm. in den Fledermaushöhlen. SARS-1 ist verwandt mit Fledermausviren, wie erforscht wurde. Es gibt eine Verwandtschaft zwischen SARS-1 und dem aktuellen SARS-Virus, aber die Verwandtschaft ist nicht so groß, dass die jetzt irgendwie aufeinander aufbauen. Es muss also noch eine andere Herkunft geben. Und die. Forschung von Xi Zhengli hat halt identifiziert, dieses Virus ist mit RATG13, also aus einer Fledermaushöhle in Wuhan, verwandt und diese These ist dann wiederum von einem anderen Forschungsinstitut noch einmal genauer untersucht worden, das ist das Scripps-Institut in den USA in Kalifornien, das wird geleitet von Christian Anderson, der ist Immunologe Mikrobiologe und auch Bioinformatiker. Man muss sich das so vorstellen, dass da jetzt nicht Leute sitzen, die jeden einzelnen Strang von Aminosäuren auseinandernehmen. Das macht die Software. Ne? Die haben also hochentwickelte Software, die dann das analysieren können. Die haben sich die kompletten Gendaten, die man zu SARS-CoV-2 hat, es ist ja schon extrem viel gesammelt worden auf der ganzen Welt und irgendwo reingestellt worden, angeguckt. Und daraus kann man dann sozusagen einen Stammbaum rekonstruieren, und ähm, was jetzt das Team von Anderson besonders spannend fand, war, dieses Virus SARS-CoV-2 ist schon ungewöhnlich. Es macht Sachen, die andere Coronaviren nicht machen, zum Beispiel die oberen und unteren Atemwege anpassen. Und er hat sich gefragt, warum ist das so? Und das hat er dazu gesagt.
2: okay, let's look at the genome. Let's look at the genome of this virus and let's actually look at how this is different than other viruses, other SARS-like viruses. Was Sie sehen können, ist das einzelne Gen hier, das heißt der Spike-Protein. Der Spike-Protein ist das Protein, das bindet so an den Rezeptor an humanen Zellen. Das ist es, was es ermöglicht, Zellen zu infizieren und eine Infektion des Individuums so zu verursachen. Das geschieht alles durch den Spike-Protein.
3: Ja, die Tonqualität war jetzt nicht die beste. Das liegt daran, dass Christian Anderson für ein Interview mit mir keine Zeit hatte. Mhm. Ähm, deswegen wurde ich auf einen YouTube-Vortrag verwiesen. Es geht also Darum, wie funktioniert das Virus? Wie kann es menschliche Zellen befallen? Und da gibt es dieses Spike-Protein. Das sind diese Zacken beim Coronavirus, haben wir alle schon mal gesehen. Da sitzt mhm. das Spike-Protein drauf, das heftet sich an menschliche Zellen an. Das funktioniert nach so einer Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das Virus braucht einen passenden Schlüssel, um in die Zelle zu kommen. Das Schloss ist in diesem Fall ein Enzym, was auf der Oberfläche der Zellen sitzt, ace 2 heißt das, das haben wir am Anfang schon einmal erwähnt. Und was da genau passiert, das kann Stefan Pöhmann vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen erklären.
0: Also das Spike-Protein macht zwei Dinge. Es bewirkt die Anheftung des Virus an die Zelle. Dazu verwendet es den S2-Rezeptor. Und die zweite Funktion ist, es fusioniert die virale Membran mit der zellulären Membran. Das heißt, es führt dazu, dass das Virus mit der Zelle verschwilzt. Und das ist essentiell, denn dieser Prozess ist wichtig, damit die virale Erbinformation in die Zelle eingeschleust werden kann. Und nur dann kann die Infektion starten. Und das macht das Spike-Protein.
3: Ja, und die Forscher vom Scripps Institute haben sich diesen Anheftungsprozess genauer angeschaut, also den Schlüssel, der zum Schloss passt. Das ist dann wiederum ein ganz wichtiger Teil, die sogenannte re Scepter Binding Domain. Das ist der Fachbegriff. Mhm. Das ist also, ja, ich habe es so als Schlüsselwerkstatt bezeichnet. Das ist so der Teil der Zelle, wo sich das Virus an eine Zelle anheften kann. Und die Forscher aus den USA haben festgestellt, dass das Virus hier in diesem Bereich sehr gut an den Menschen angepasst ist. Wenn man diesen Schlüssel aber mit anderen Coronaviren vergleicht, findet man nicht in Fledermäusen sozusagen die nächste Verwandtschaft, sondern in Schuppentieren und deshalb vermuten Christian Anderson und sein Team, dass sich das Virus erst an Schuppentiere angepasst haben könnte, von Fledermäusen stammend, und es dann nicht mehr so schwer war, mit dieser Anpassung, nämlich an dieses S2-Enzym, was auch bei Schuppentieren vorkommt in gewisser anderer Form, sich dann ganz leicht an den Menschen anpassen konnte.
2: Also diese Theorie mit dem Schuppentier, also mit dem Pangolin, das habe ich auch schon gehört, aber es gibt ja auch noch andere Theorien, dass es andere Zwischenwirte geben kann. Prinzipiell gefragt, wie funktioniert das denn, dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen überspringen kann?
3: Ja, also mit dem Zwischenwirt äh, Pangolin, Schuppentier, das ist nun mal das, was das scripps institut festgestellt mhm. hat, dass es da eine große Verwandtschaft gibt. Klar, können auch andere Tiere sein, man weiß es aktuell einfach nicht genau und das behaupten die ja auch nicht, die sagen, Vermutlich, ne, in der Wissenschaft immer mhm. vermutlich, möglicherweise. Die sagen nie, so ist es, sondern so könnte es unter diesen... Wahrscheinlichkeiten diesen sind hoch. Genau. So. Mhm. Und mit dem Zwischenwirt funktioniert es wahrscheinlich so, entweder... Es kann passieren, dass man sich direkt bei einer Fledermaus ansteckt, wenn man wirklich völlig blind durch so eine Höhle läuft. Das ist auch irgendwelchen Minenarbeitern in China möglicherweise einmal passiert. Da gab es einen Minenschacht und es ist nie nachgewiesen worden, ob das wirklich von Fledermäusen stammt. Aber Xi Zhengli hat das auch mal vermutet, dass das so sein könnte. Es kann aber auch sein, weil diese Viren der Fledermäuse, die kennen den Menschen ja erstmal nicht die müssen sich erstmal anpassen. Und äh, dieses ACE-2-Enzym, was zum Beispiel in Schuppentieren, aber auch in Schleichkatzen vorkommt, das war bei SARS-1 der Fall, das ist dem ähm, ACE-2-Enzym des Menschen relativ ähnlich. Und dadurch kann es sich sozusagen Schritt für Schritt anpassen. Und wenn man sich dann, und da kommen wir jetzt zu dieser These zurück mit dem Wildtiermarkt in Wuhan, da werden solche Schuppentiere ja zum Beispiel verkauft, um sie zu essen. Und diese hygienischen Bedingungen, die du ja schon angesprochen hast. Mm. Das ist natürlich ein tolles Biotop für so ein Virus, um sich zu tummeln, um sich an ganz viele verschiedene mögliche Wirte anzupassen.
2: Und da kommen Menschen natürlich dem auch ziemlich nah.
3: Genau, die, die leben sozusagen nah beieinander dann. Und wenn die dann auch noch gegessen werden, also es ist schon eine naheliegende These, dass dieser Wildtiermarkt in Wuhan ein großer Faktor war, wie dieses Virus auf den Menschen in dieser Massen weisen Formen überspringen konnte. Bei SARS 1 waren ja auch Wildtiermärkte sozusagen der, der Verursacher oder vermutlich der Verursacher und auch der Göttinger Infektionsbiologe Stefan Pöhlmann hält diese Zwischenwirtstheorie für plausibel.
0: Dazu kann ich nur sagen, dass in der Tat SARS-CoV-2 eng verwandte Viren in Fledermäusen und in Schuppentieren nachgewiesen wurden und meiner Meinung nach ist keines der diesen Tieren ähm, nachgewiesenen Viren identisch zu dem Virus, was im Menschen aufgetreten ist, was für die Covid-19-Pandemie verantwortlich ist, sondern die Viren sind lediglich sehr eng verwandt. Ich würde also erwarten, dass man noch weitere Vorläufer findet, wahrscheinlich in Federmäusen, möglicherweise in Schuppentieren, die dann nahezu identisch sind mit SARS-CoV-2 und die dann auf den Menschen übertragen wurden. Ich denke, das wäre eine plausible erklärung dass diese Tiere als Nahrungsquellen genutzt wurden und dass äh, sich Menschen so infiziert haben. Alternativ könnten sie schlicht mit den Tieren bzw. deren Ausscheidungen in Kontakt gekommen sein.
2: Aber es gibt ja auch Hinweise darauf, dass das Virus schon im Umlauf war, bevor es diesen Ausbruch auf dem Wuhaner Markt gab.
3: Ja, das stimmt. Und auch die Forscher und Forscherinnen vom Scripps Institute in den USA sind zu dieser Erkenntnis gekommen, weil sie ja das Genom analysiert haben und dann könnten sie rekonstruieren, Mensch, wo sind die größten Übereinstimmungen, wie alt ist das Virus höchstwahrscheinlich, wann könnte es ausgebrochen sein? Und sie kommt zu dem Schluss, das Virus muss irgendwann zwischen Mitte November und Mitte Dezember ausgebrochen sein oder entstanden sein. Das ist also ein Monat bevor da in Wuhan auf dem Wildtiermarkt sich ganz viele Leute mit SARS-CoV-2 angesteckt haben. Wie genau übertragen wurde, ganz ehrlich, das weiß niemand. Ne? Und ich würde auch bezweifeln, dass man das jemals so genau rauskennt, weil die Datenlage einfach dünn ist. Patient Null, ne? die Suche nach Pat Patient Null, hast du vielleicht auch schon gehört.
2: Also quasi nach der ersten Person, die das jemals getragen hat.
3: Ja, also das ist... Eigentlich unmöglich. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Forscher vom Scripps-Institut haben noch festgestellt, ja, weil die ersten dokumentierten Viren sehr ähnlich sind vom Genom, könnte es durchaus sein, dass die äh, nicht sozusagen mehrfach aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen sind, sondern dass es das ein einmaliges Ereignis war. Das ist die Argumentation, die dort aufgestellt wird.
2: Das hatte ich tatsächlich auch mal gelesen und hatte in diesem Zusammenhang auch gelernt, dass das eigentlich sehr ungewöhnlich für ein Virus ist. Also, dass es einmal auf den Menschen überspringt und sich dann von Mensch zu Mensch überträgt. Mhm. Normalerweise sei es wohl so, dass ein Virus erstmal mehrfach von einem Tier auf den Menschen überspringen muss, bevor es sich dann wirklich effizient von Mensch zu Mensch übertragen kann.
3: Ja, ja. Und... Äh das ist dann auch wiederum wieder so ein Anlauf für die Theorie. Mensch, wenn dieses Virus sich so gut an den Menschen anpasst, dann kann es ja durchaus sein, dass da Teile im Labor doch eingefügt wurden, weil das ja kein anderes Coronavirus macht. Auch darauf geht das scripps institut ein. Die haben nämlich Computersimulationen durchgeführt. Was wäre denn das ideale Supervirus, wenn man es im Labor herstellt? Und das Ergebnis ist, der Computer würde ein anderes Virus sozusagen berechnen. berechnen als das, was wir hier tatsächlich sehen. Und deswegen hält auch Stefan Pöhlmann vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen gerade diesen Punkt der Forschung vom Scripps-Institut für sehr wichtig, wenn es um die Frage geht, natürlicher oder künstlicher Ursprung.
0: Ein guter Punkt, auch auf diesen Punkt, wird in dem Artikel eingegangen. Es wird argumentiert und aus meiner Sicht berechtigt, dass man dem Computer bitten kann, Sequenzen zu bestimmen, die optimal an ACE2 binden. Und wenn nun dieses, diese Computervorhersage genutzt worden wäre, um einen in Anführungszeichen äh, Supervirus zu generieren, dann würde man denken, dass man genau diese vorhergesagte Sequenz auch in dem neuen Coronavirus finden würde. Tut man aber nicht, denn die wurde nicht im Computer generiert, sondern in freier Wildbahn.
2: Okay, Wieland, ich glaube, wir müssen jetzt hier langsam einen Strich ziehen. Machen wir. Es gibt viele Fragen, die sind noch offen, die können vielleicht auch nicht beantwortet werden. Das ist ja in der Wissenschaft oftmals so, dass wir einfach sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen. Kann man jetzt sagen, welche Antwort auf die Frage nach dem Ursprung wahrscheinlicher ist?
3: Ich habe keine absolute Wahrheit und ich würde mir auch nie anmaßen, die zu kennen. Hm. Ne? Ich kann nur fragen, was kann ich wissen und wie kann ich das belegen? Und wenn ich mir alles, was ich dazu gelesen habe, unterm Strich anschaue, dann spricht die Wahrscheinlichkeit schon dafür, dass SARS-CoV-2 nicht im Labor hergestellt wurde. Allerdings bleibt diese Frage auch in der Fachwelt umstritten. Mein Eindruck ist, es wird eher in der Minderheit diskutiert, diese Laborthese. Und ja, dann gibt es natürlich ganz viele Quellen im Netz, von denen ich abraten würde, sie zu benutzen. Ich habe eine Quelle gefunden, die ich ganz spannend fand. Das war Project Evidence äh, bei GitHub. Das haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Da weiß man auch nicht, wer das ist, die Leute sagen, wir sind ein Kollektiv von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die keiner Organisation zugehören und die fragen nach wissenschaftlichen Kriterien, was könnte an der Laborthese dran sein. Sie machen letztendlich eine Diskussion der Forschungsliteratur, die erklären auch sehr gut die Forschungsliteratur, auch für Laien. Die sind anonym, das finde ich auch wieder irgendwie intransparent, aber wenigstens machen sie transparent, nach welchen Kriterien sie vorgehen. Und sie legen auch großen Wert darauf, dass nur Peer-Reviewed, also gegengelesene Literatur verwendet wird, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen sind und nicht irgendwelche Kommentarspalten bei YouTube oder so. Ne? Um, Sehr sinnvoll. Ja, so. Und da habe ich auch Luca Chichin-Shain vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig noch einmal zu befragt Und er hat betont, es gibt bei SARS-CoV-2 keine Hinweise, dass da irgendwie mit der Genschere einzelne Sequenzen zusammengeschnippelt wurden, wie das bei der Gain-of-Function-Forschung, über die wir ja gesprochen haben, der Fall ist. Das würde man im Genom von SARS-CoV-2 auf jeden Fall erkennen. Ja, und das ist nicht der Fall, sagt er. Da sieht man
1: dass man mit einer genetischen Schere gekommen ist und dann ab einer gewissen Position hat ein Erbgutteil reingeführt, der gar nicht passt zu das, was man ansonsten in der Natur beobachtet. Und das ist nicht, was man sieht bei diesem Virus, wo man sieht einzelne Punktmutationen, man sieht ein bisschen mehr an Mutationen irgendwo an den Genomenenden, aber grundsätzlich sieht man auch, dass diese genetischen Veränderungen sehr diffus sind, sehr verstreut. Das kann keiner wirklich jetzt mit einem gezielten genetischen Verfahren mit dem Stand
3: der Forschung von heute machen. Man muss dazu auch sagen, die Ursprünge des Coronavirus sind jetzt für das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und das Deutsche Primatenzentrum, also in Braunschweig und in Göttingen, auch eher Nebensache, weil die forschen dran, was kann man denn gegen das Coronavirus tun? Und da gibt es sehr aufsehenerregende und vielversprechende Ansätze. Beim Deutschen Primatenzentrum in Göttingen ist zum Beispiel der ganze Mechanismus entschlüsselt worden und genau beschrieben worden, wie das Virus in die Zelle eindringt. Und mögliche Hemmstoffe wurden identifiziert. Das heißt noch nicht, dass man jetzt ein Gegenmittel hat, aber man ist auf dem Weg dahin. Und beim Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hat Luca äh, chichin Schein mit seinem Team ein Antikörper identifiziert und auch da gibt es sehr vielversprechende Ansätze. Das ist also der Blick in die Zukunft, was die Ursprünge angeht. Ich vermute, das wird man nie genau klären können, aber man wird einen Weg finden, wie man aus der ganzen Sache wieder rauskommt.
2: Das klingt wie ein sehr spannender Ansatz für eine weitere Folge von Synapsen. Vielen Dank, Wieland, dass du da warst und uns die ganzen Infos mitgebracht hast. Sehr gerne. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und hoffe, dass ihr genauso viel gelernt habt wie ich. Hoffe, dass ihr vielleicht auch irgendwie einen Aspekt gefunden habt, der euch zum Weiterrecherchieren anregt. Und die nächste Folge von Synapsen findet ihr nächsten Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/slash Synapsen. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen oder Lob, dann freuen wir uns über eine E-Mail an synapsen.ndr.de. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
0: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.